0: Du warst schon öfters in Brasilien. Hast du diesmal eine Veränderung durch den Einfluss von Jair Bolsonaro gespürt?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also sowohl in dem Umgang der Leute miteinander und auch ähm, die, die politische Diskussion einfach hat sich brutal verändert. Also eine Diskursverschiebung, ähm, die in, eigentlich in alle Bereiche äh, nachzuvollziehen ist. Also äh, da kann man auf jeden Fall von äh, großen Verschiebungen sprechen. Wir hatten ja diese Amazonas-Brände in der Zeit, als ich dort war. Und ähm, die habt es wahrscheinlich hier in Deutschland auch gehört, ne, dass er halt gesagt hat, naja, diese Brände wurden von den NGOs und den Indigenen gelegt, um äh, Brasilien international zu schädigen. Also das ist tatsächlich als eine Image-Kampagne, als, nicht als ein Umweltproblem, sondern als eine Image-Kampagne verhandelt worden in Brasilien in der Zeit. Was äh, völlig schockierend ist, wenn man parallel deutsche Medien liest, dann denkt man sich, oder überhaupt einen gesunden Menschenverstand hat, dann denkt man sich so, äh, Leute, ihr habt gerade ganz andere Probleme als euer internationales
0: Ansehen. Heißt äh, dann auch, äh, wenn Bolsonaro erst einmal äh, die Schuld den NGOs geben wollte, wahrscheinlich äh, hat die Präsidentschaft von, von Bolsonaro auch Auswirkungen auf äh, die Arbeit von NGOs. Äh, zum Beispiel auch von NGOs, die du getroffen hast, mit denen du Kontakt hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man sagen, Bolsonaro ist jetzt nicht aus dem Nichts entstanden. Also es hat zwar, hatte zwar jetzt vor zwei Jahren niemand auf der Rechnung als als zukünftiger Präsident, aber da ist seit mehr als 20 Jahren, mehr als 25 Jahren im Parlament in Brasilien. Und... Ähm, der Diskurs, den er und seine Gesinnungsgenossen da immer wieder vorangetrieben haben, ist einfach, diese NGOs, diese Nichtregierungsorganisationen, die stehen der Entwicklung Brasiliens im Weg. Die sehen das Brasilien äh, als ein Brasilien der reichen, weißen Elite, so wie die Abkommen der portugiesischen und auch anderen europäischen äh, Kolonisatoren sozusagen, und ähm, Natürlich steht deren wirtschaftliche Entwicklung, die vom Agrobusiness, also von der Soja- und der Viehwirtschaft ähm, vertreten wird, also auch von den Bergbaukonzernen, die dort ähm, ja, Erze abbauen, aber auch nach Gold schürfen ähm, oder anderen Großprojekten, stehen, stehen natürlich Umweltorganisationen und indigene Organisationen im Weg. Also wenn indigene Gebiete ausgewiesen werden oder auch ähm, Reservate der sogenannten traditionellen Völker und Gemeinschaften, da auch Kilombolas, also die Nachfahren von ja, entlaufenen oder geflohenen Sklaven, ähm, dann haben die dort alleinige Nutzungsrechte. Und wenn die dort alleinige Nutzungsrechte haben, dann kann halt nicht der Großgrundbesitzer hingehen und den Wald abholzen, um Viehweiden zu machen oder der Bergbaukonzern dort eine Mine eröffnen. Und äh, das steht dann sozusagen der Entwicklung des Landes im Weg, weil die Entwicklung des Landes wird von dieser weißen Elite in ihren Bankkonten privat und öffentlich im Bruttoinlandsprodukt gemessen. Und natürlich tragen jetzt traditionelle Völker und Gemeinschaften oder indigene Gemeinschaften, die vor allem Subsistenzwirtschaft betreiben und wenn sie Handel betreiben, dann in der Regel auch nicht mit einer Steuernummer, äh, die tragen natürlich nicht zum offiziellen Bruttoinlandsprodukt bei. Man muss halt grundsätzlich die Frage stellen, ob das Bruttoinlandsprodukt die Maßeinheit ist, in dem wir den Fortschritt unserer Gesellschaft messen wollen. Das würde ich auch für Deutschland sehr in Frage stellen, auch wenn wir jetzt nicht sehr viele traditionelle Völker und Gemeinschaften mehr haben.
0: Du hast jetzt äh, das Agrobusiness schon angesprochen. Du beschäftigst dich ja relativ viel mit Landwirtschaft. Hat denn äh, die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Brasilien noch eine Chance oder ist äh, sie jetzt gerade auch unter Bolsonaro immer weiter im Rückschritt?
1: Also ich muss sagen, die Kleinbäuerliche Landwirtschaft weltweit ernährt die Menschen. Also diese Mär des Agrobusiness, dass die irgendwie die Großteil, dass die nur diese ganzen massiven Um äh, Veränderungen durchsetzen wollen, um die Menschheit zu ernähren, das ist eine absolute Lüge. Also in Brasilien, wenn wir dort Landwirtschaft betrachten, was großflächig gemacht wird, Soja, und Fleischproduktion, dann geht es ja nicht darum, die Welt zu ernähren, sondern im Prinzip Fleischproduktion ist eine Veredelung von Lebensmitteln mit so viel Fleischkonsum, den wir in Deutschland, in Europa, aber auch in Brasilien halten. Wenn der auf die ganze Welt umgesetzt werden würde, dann würde überhaupt nichts funktionieren von wegen Welternährung. Und das ganze Soja, das angebaut wird, dient auch nur der Fleischproduktion in Deutschland. Also im Prinzip, die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist eh die Landwirtschaft, die weltweit die meisten Menschen ernährt. Äh, die gibt es auch in Brasilien und die hat auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja fast, also seit dem Amtsantritt 2002 von Präsident Lula und der Arbeiterregierung, die ja bis zum Staatsstreich 2015 regiert haben, haben die auch einiges an Programmen geschaffen, um die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu fördern. Da gibt es Programme, die öffentliche Einrichtungen dazu verpflichten, einen nicht unbedeutenden Anteil, ich glaube mindestens ein Drittel der Lebensmittel, die sie in ihrer Schulverpflegung, in der Verpflegung im Krankenhaus und so weiter verwenden, dass die das von kleinwölblichen Strukturen kaufen müssen. Und das war, dann gab es ganz viele Programme, wo eben Mikrokredite auch ausgegeben wurden, dass die ein bisschen investieren konnten in Technik, die auf ihre Bedürfnisse angepasst ist. Dann gab es viele Programme zur technischen, äh, man sagt Assistenzia Und das ist so Beratungsprogramme von Agronomen sozusagen, die ähm, die Produzenten oder also die Kleinbauern darin unterstützen, ihre Produktion zu verbessern oder auch ihre Produktion zu verlagern, also vielleicht auf andere ähm, Früchte einen Schwerpunkt setzen, ohne jetzt die äh, Subsistenzwirtschaft zu vernachlässigen. Aber dass man jetzt zum Beispiel im Amazonasregion, wo ich unterwegs war, in der Ile de Marajon, da wird seit 15 Jahren also seit, eigentlich schon seit Ende der 90er Jahre ist der Acai dort zu im Kommen. Das ist so ein mittlerweile auch weltweit bekanntes Superfood-Hype. Das sind im Prinzip so kleine Früchte, die an der Palme wachsen. Und ähm, genau deshalb gab es halt auch viel ähm, Anleitung sozusagen, wie äh, baut man die gut an, dass es nachhaltig ist, wie verwertet man die Früchte auch. Die muss man natürlich sehr zeitnah verwerten. Wie kann man es mit Kühlketten diesen Zeitraum ein bisschen äh, weiter fassen und so und so viel in die Programme ist viel gesteckt worden. Da gab es auch viele NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten, die viel in diese Assistenzia Techniker eingebunden wurden. Also die sehr viel dazu beigetragen haben, dass die landwirtschaftlichen Praktiken auch sich in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft verbessern. Und das ist einfach jetzt völlig, ja, behindert worden durch diese neue Regierung. Also die haben versucht, viele Behörden einfach, also angekündigt haben sie viel, wir schließen das sofort, haben das ist aber in den meisten Fällen nicht geschafft, die Programme komplett wegzuschaffen, ähm, weil dazu bräuchten sie Parlamentsmehrheiten, die sie nicht immer haben, beziehungsweise der legislative Prozess, der geht ein bisschen. Das heißt doch nicht, dass sie das nicht machen werden. Aber was sie halt relativ schnell machen könnten, konnten, sind die Gelder einfrieren. Und ich bin zum Beispiel in Montes -Claus in Minas Gerais, mit einem Uber-Fahrer gefahren, der eigentlich bei äh, einem dieser Institute arbeitet, die für die ländliche Entwicklung zuständig ist, und er sagt, die haben alle fünf Jahre so einen drei monats Jahresurlaub und er nimmt den jetzt, weil seit Bolsonaro an der Macht ist, passiert in der Behörde gar nichts. Das ist völlig, ähm, denen die sind die Hände gebunden. Die haben kein Geld mehr, die kriegen kein Geld mehr bewilligt. Die, haben, die sind, können zwar nicht gekündigt werden so einfach, weil so eine Art Beamtenstatus auch in Brasilien existiert, aber er sagt, er arbeitet einfach gerne und hat keine Lust in seiner Behörde rumzusitzen und den ganzen Tag nichts zu tun. Und er hat einfach keine Möglichkeiten, was zu tun, weil der Bolsonaro alle Gelder gestrichen hat. Also das geht so weit, dass... Behördenmitarbeiter kein Geld mehr für den für Benzin haben, um die Menschen aufzusuchen, mit denen sie eigentlich seit Jahren zusammenarbeiten und wo sie Projekte irgendwie einfach nur evaluieren wollen oder irgendwie mit den Leuten sprechen wollen, weil es dort ein Problem gibt oder so. Also die werden einfach finanziell völlig trockengelegt.
0: Du hast jetzt schon eingangs gesagt, dass sich die Präsidentschaft Bolsonaros sogar auf den Umgang der Menschen untereinander auswirkt, wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Also ich habe das zum Beispiel wahrgenommen, jetzt in meiner Situation war es ja natürlich, die Leute fragen, also gerade so der Standardding im Restaurant oder eben beim Taxi oder Uber oder Busfahren oder sowas, aha, du bist offensichtlich kein Brasilianer, wo kommst du denn her? Aha, Deutschland, sprichst du aber gutes Portugiesisch, bist nicht nur äh, mal kurz hier, was hast wie denn, warum? Und dann muss natürlich immer gleich kommen, also meine Standardausrede war, wenn ich gedacht habe, das ist vielleicht nicht so opportun, gleich zu sagen, ich arbeite für eine Nichtregierungsorganisation. Da habe ich immer gesagt, ich bin vor Frau und dann war es meistens auch in Ordnung, wenn ich das nicht sagen wollte. Aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen davor äh, gedrückt, manchmal das zu erwähnen, dass ich für eine Nichtregierungsorganisation arbeite, weil ich das Gefühl hatte, dass einfach schon durch diesen Wahlkampf und auch schon vorher so viele Vorurteile gegen Nichtregierungsorganisationen, äh, ähm, gesät wurden, dass es nicht hilfreich ist, gleich in die Ecke gestellt zu werden, weil man dann gar nicht mehr weiter unterha sich unterhalten kann und nicht mehr herausfinden kann, was die Leute eigentlich bewegt. Also früher, ich hätte so für mich reflektiert, früher musste man sich auch hier in Deutschland so ein bisschen rechtfertigen vor den ganzen äh, Wirtschaftsgläubigen und Neoliberalen, die gesagt haben, na, diese ganze Vereins- und ehrenamtliche Nichtregierungsarbeiter, das ist ja alles, die machen ja nichts Produktives. Eben auch so, die tragen nichts zum Wirtschaftswachstum bei. Ne? Das ist ja, das braucht ja niemand so, diese äh, liberale Argumentation. Das gab es in Brasilien auch schon, aber da ist es halt dazugekommen, dass ähm, äh, einerseits dieses, diese, diese Nichtregierungsorganisationen stehen der Entwicklung des Landes, also auch meiner Entwicklung, jetzt von so einem Brasilianer aus gesehen, ähm, entgegen, und die sind vom Ausland finanziert. Das sind sozusagen Agenten des Auslands, die Brasilien schaden wollen. Also man kam sich so ein bisschen vor wie so ein Agent, so ein Spion oder sowas, der irgendwie dem Land schaden will. Und in gewissen, ähm, also ich, man kriegt das auch relativ schnell raus, wenn man ein bisschen ähm, geschickt ist, zu sehen, wo steht denn diese Person, mit der man da jetzt spricht, so politisch. Ähm, und dann manchmal ist es einfach nicht opportun zu sagen, ja, okay, ich bin von einer NGO, weil dann gleich der der Kopf sozusagen zugeht, das Gesprächspartner, der einen dann in die Ecke stellt, aha, hier, der weiße Deutsche kommt nach Brasilien, um unsere Wirtschaft zu sabotieren und unsere Entwicklung im Weg zu stehen. Es wird gar nicht mehr gesehen, dass man sich eigentlich für was Gutes einsetzt, für Menschenrechte, für Umweltschutz, dass wir eigentlich Sachen sind, die der Bevölkerung an sich zugutekommen
0: sollten. Du hast vorhin auch schon angesprochen, die Brände im Amazonasgebiet ähm, ich entnehme deinem Reisebericht, äh, dass die Gleichung äh, Menschen raus aus dem Wald auch nicht die Lösung des Problems dort äh, darstellen würde, oder?
1: Nee, also ich war viel mit dem ähm, C.N.S. heißt der Consejo Nacional des ähm, des, Extra, des also das sind sozusagen die Indigene, aber das sind die Nachfahren der sogenannten Seringeos, der Kautschukzapfer. Also, die Seringa, der Kautschuk, war ein sehr wichtiger Rohstoff, bis er dann synthetisiert werden konnte oder durch synthetische Stoffe ersetzt, beziehungsweise durch Plantagen in Indonesien, die brasilianische, der brasilianische Kautschuk nicht mehr so wichtig war. Aber da, da wurden damals sozusagen äh, von der Regierung Menschen, arme Menschen aus dem Nordosten Brasiliens in den Norden, in die Amazonasregion, region verfrachtet. Ähm, unter anderem auch im Zweiten Weltkrieg haben die Brasilianer mit den Amerikanern einen Pakt geschlossen, geschl äh, um die brasilianische Kriegsindustrie mit Kautschuk zu versorgen im Kampf gegen die Deutschen und dann haben die Brasilianer sozusagen diese ganzen Reservearmee-Leute also alle die mal irgendwie halt kein Einkommen hatten und nicht bei drei auf den Bäumen waren die wurden dann in den Norden verfrachtet um dort Kautschuk zu zapfen um den, der amerikanischen Kriegsindustrie den Kampf gegen Deutschland zu ermöglichen als der Krieg dann vorbei war wurden die vergessen Und dann sind die sozusagen im Amazonas gehockt und konnten nicht mehr zurück und haben sich dann halt dort auch irgendwo niedergelassen und haben vielfach auch dann eben mit Indigenen oder anderen äh, anderer Bevölkerung, die dort schon länger ist, irgendwie sich zusammengetan und haben dort Familien gegründet. Und die haben eine Art und Weise geschaffen, mit dem Wald eben zu leben. Also oftmals, wenn jetzt die Agroindustrie oder irgendwelche anderen äh, landwirtschaftlichen Betriebe in den Norden kommen, dann sehen die den Wald nur als, Problem. Also der muss weg, weil so wie sie Landwirtschaft gelernt haben, heißt das eben, man braucht Weiden, um Vieh weiden zu lassen. Im Wald gibt es gefährliche Schlangen, gibt es gefährliche Raubtiere, äh, man sieht nicht, wo das Vieh hinrennt und so weiter. Das steht eigentlich nur im Weg, deswegen muss der erstmal abgebrannt werden. Und diese Kautschukzapfer, die nachfahren von denen äh, und die Indigenen, die es dann teilweise gemischt haben, ähm, die verstehen eben, dass sie zum Beispiel mit diesem Anbau der Efeu-Palme das ist eine Palme, also ein Baum, der aber nicht gesät werden muss. Der ist nativ, der wächst von alleine. Und man muss, man kann den auch nicht in Reinplantagen halten, weil der baum braucht eine gewisse Beschattung. Das heißt, du musst größere Bäume auch stehen lassen zwischen den Acai-Palmen Und brauchst auch eine und der wächst in der Vasa, also in, in einer Art Überschwemmungszone. Äh, also man muss sagen, ich war jetzt sicherlich 400, 500 Kilometer, äh, Kilometer den Amazonas hochgefahren von der wirklichen Mündung am Atlantik und da gibt es immer noch Netide, also die, es gibt Ebbe und Flut sozusagen und in diesem Überschwemmungsgebiet, das überflutet wird bei der Flut, dort wachsen eigentlich größtenteils diese Acaipalmen. Und eben du musst dort einen Wald erhalten, das heißt es gibt keine Erosion oder kaum Erosion, es gibt eine Beschattung des, ähm, des Bodens, es gibt ähm, Nährstoffeintrag durch die Blätter, die runterfallen. Und du erntest im Endeffekt nur diese Acai-Früchte. Was aber jetzt auch nicht der Weiterverbreitung dieser Palme groß schadet, weil du wirst eh nie alle ernten. Die Vögel fressen davon auch, hast keine Chance. Und das ist eben eine Art und Weise, die die Bevölkerung den Wald sozusagen mitnutzt. Da gibt es noch andere Früchte und andere äh, Möglichkeiten, wie die sich dort auch ernähren. Durch Fischfang, werden Schrimps gefangen zum Beispiel, auch, aber auch große Fische. Und dazu brauchen sie halt eine funktionierende, ein funktionierendes Ökosystem. Die wissen, die sind darauf angewiesen, deswegen passen sie darauf auf. Und wenn du heute guckst, welche Zonen im Amazonas noch recht unberührt sind, also jetzt mal abgesehen von dem Amazonasgebiet, der wirklich sehr schwer zugänglich ist, dann sind das indigene Reservate oder die sogenannte sogenannten Resex, Reservas Extrativistas, wo eben Gemeinschaften leben, die auf den Wald auch aufpassen. Weil wenn dort niemand ist, dann ist es sehr einfach, dass irgendein Gaucho oder irgendein äh, äh, Grilleo. Grilleo sind die Leute, die sozusagen Landraub dort betreiben, indem sie äh, sich Dokumente selbst ausstellen und die in einer Schachtel mit grillen lassen. Dann werden die nämlich so dreckig und vergilbt, dann sehen die so aus, ob die ganz alte Dokumente wären und damit gehen die dann zum Grundbuchamt und sagen, hier, guck mal, ich habe hier 1700 irgendwas, eine Urkunde vom Opa gefunden, eigentlich ist dieses äh, Land da hinten meins, diese dreieinhalbtausend Hektar und so äh, rauben die sozusagen Land. Und wenn die dorthin gehen, dann, dann äh, fackeln die halt alles ab und holzen alles ab. Aber wenn dort schon Menschen leben, die wissen, dass das Ökosystem wichtig ist für sie, dann beschützen wir die dieses Land auch. Dann ist es sehr viel schwieriger, dass dort abgeholzt wird. Also genau, im Wald leben Menschen und es ist wichtig, dass dort Menschen leben. Und die große Kritik von diesen Extraktivistas ist eigentlich, dass in diesen ganzen großen Regierungsprogrammen, auch dem Amazonas und so, da werden oftmals Programme aufgelegt für Wiederaufforstung. Das heißt, im Endeffekt werden die Leute belohnt, die schon mal den Wald abgeholzt haben und kriegen jetzt Geld, damit sie ihn wieder aufforsten. Die aber, die den Wald stehen lassen haben und auf den aufpassen seit Generationen, die kriegen nichts. Und das finden die natürlich als einen, völlig, finden die als einen völligen Fehlanreiz, wenn, das, wenn du dir das unter ökonomischen Gesichtspunkten anguckst, dann denkst du dir, na gut, dann holst du jetzt erstmal abverkauft das ganze Holz und holen wir nachher Geld von einem Pfund Amazonas, um wieder aufzuforsten.
0: Vielleicht äh, abschließend, Du warst jetzt zwei Monate in Brasilien. Zum Abschluss deines Aufenthalts warst du auch noch auf dem sechsten internationalen Kolloquium für traditionelle Völker und Gemeinschaften. Vielleicht für dich zum Abschluss die Möglichkeit, noch etwas zu ergänzen. Was bleibt von deiner zweimonatigen Brasilienreise im Gedächtnis?
1: Also im Gedächtnis bleibt, dass auch wenn Bolsonaro und seine Clique völlige Freaks sind, gibt es immer noch super viele Leute, Millionen Menschen, die für einen, einen Fortschritt und ein gerechtes Brasilien kämpfen und die nicht irgendwie aufgeben oder den Kopf in den Sand stecken. Und äh, die zweite äh, Erkenntnis ist, dass es ein Brasilien wirklich nicht gibt. Also jetzt ohne, nein, nein ich will eigentlich auch den brasilianischen Nationalismus irgendwie schaden, dazu bekenne ich mich, aber im Prinzip das Wichtige ist zu erkennen, dass es sehr viele unterschiedliche Realitäten in Brasilien gibt. Ich war früher äh, drei Monate in 2012, äh, drei Monate in Rio de Janeiro, auch mit Radio 3 äh, als Partnerschaft. Ähm, und Rio hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Leben auf der Ilha do Marajó zu tun. Das ist genauso alienhaft, wie das Leben in Freiburg mit äh, der Ilha do Marajó zu tun hat. Also die Brasilianer in den großen Kapitalstädten haben auch wirklich keine Ahnung von der Lebensrealität von diesen traditionellen Völkern und Gemeinschaften in Quil Quilombola. Gemeinschaften, das ist einfach eine völlig andere Realität. Und ich glaube auch, dieses Nichtwissen und Nicht-Verstehen ist ein Grund, warum äh, dort diese Konflikte so eskalieren.
0: Das sagt RDL-Redakteur Fabian, der als Mitarbeiter der Kooperation Brasilien-Cobra gerade von einer zweimonatigen Brasilienreise zurückgekehrt ist. Wir haben mit ihm über seine Eindrücke aus Brasilien ein Jahr nach dem Wahlerfolg von Jair Bolsonaro gesprochen.